0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اراد ما العباد فاعلوا ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء ان يطيعه جميعا لاطاعوه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره واتبع هديه وبإحسان الى يوم الدين وبعد فهذا استئناف لما نحن فيه من الخير باذن الله من دروسنا في هذا الجامع المبارك جامع الشاب عبد الله السويدان في مدينه الخبر في بلادنا الغاليه وكنا قد بينا ان دروسنا في هذا العام تاخذ ايات كريمه نتعرض لها نشرف بالحديث عنها وحولها. لقاء اليوم عنوانه لا تقصص رؤياك على اخوتك. وهذا مذكور في قول الله عز وجل في سوره يوسف. قبلها قال اصدق القائلين: نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي تحدثنا كثيرا عن خبر يوسف لا حاجة للإعادة لكن قلت أن طريقتنا نأخذ الآية فما ذكرناه في الأعوام الماضية أتوقف عنده ونحاول أن نأتي بشيء جديد في المسألة أولاً قول الله عز وجل أحسن القصص قصص القرآن الأسمى في كل شيء لكن بلاغة القرآن تصف القصص في كل موضع بحال الله لما ذكر آية المباهلة في سورة آل عمران قال بعدها إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله هنا قال أحسن القصص بعض العلماء يقول إن الله قال في خبر قصة يوسف احسن القصص لان جميع من ذكر في القصه كان مآلهم السعاده جميع من ذكر في القصه مآلهم السعاده قالوا الا ذلك الفتى الذي صلب لكن هذا لم يذكر في القصه تفصيلا ذكر لمحه يسيره عنه هذا تخريج لبعض العلماء يعني يقبل الى حد الى حد كبير هذا ما يتعلق بالامر الاول الامر الثاني ان يوسف عليه السلام راى رؤيا كما هو معلوم وقصى على ابيه: يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، فقه يعقوب مال ابنه من الرؤيا ان ابنه سيسود، الى الان هذا لم اقل فيه شيئا جديدا الذي يظهر لنا ان كثيرا ممن لهم اثر في حياه الناس خيرا او شرا فيعلى ذكرهم و يحكى عنهم ويدون التاريخ شيئا عنهم مدحا او ذما غالب الحالهم ان يكون اول حياتهم له علاقه بالرؤيا اول حياتهم له علاقه بالرؤيا وسنذكر اربعه مع اختلاف الاحوال والفرق, والفرق الكبير بينهم لكن اربعه اولهم نبي الله يوسف وهذا لا حاجه للاطناب فيه لان نبي الله يوسف عليه السلام قصته معروفه في أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر يسجدون له ثم آل به الأمر من حال إلى حال ومن بلاء إلى بلاء حتى سجد له سجد تحية أبوه وأمه على قول أو خالته على قول وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً هذا من؟ يوسف الثاني وهو أعلم من يوسف نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما حدث عن نفسه قال أنا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم عليه السلام دعا ربه بعد أن بنى البيت وقبل أن يبني البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا من من منهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى والله عز وجل ذكر في القرآن عن نبيه عيسى أنه قال ومبشرا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد قال ورؤيا أُمِّي أضاء له قصور الشام بصرة من أرض الشام أضاءت له بصرة من أرض الشام فالنبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب يا بكر آمنة المبارك بكرها وضيعت الشطر الثاني أمه آمنة بنت وهب من بني زهره من بني زهره عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص اخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوه هاشمي كما تعلم فأمه رأت ان نورا يخرج منها اضاءت له بصرى من ارض الشام فكان من امره صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى على احد اعلى الله ذكره ولم يجعل الله لاحد من الخلق مقاما ارفع من مقام نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن موضع السياق، موضع الشاهد ارتباطه بماذا؟ بالرؤيا. فيوسف يرى رؤيا، لكن هو يراها. فيكون من امره ما يكون، وهو صبي. وغالب الظن ان يوسف عليه السلام راى الرؤيا وعمره سبع سنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم امه تحمل به ثم ترى ما ترى. فيكون من امره ما كان مما خلد الله ذكرى وكفاه قول الله ورفعنا لك ذكرك هذان كم؟ اثنان ولم نفصل فيهما. بقينا في اثنان لا يعني لا يذكران مع الأنبياء لكن أنا أتكلم عن الجامع وهو الرؤيا. أولهما رجل من الخوارج اسمه شبيب ابن زيد. وهذا الرجل أبوه اشترى امرأة من السبي طويلة جدا تضرب العرب المثل فيها في الحمق ولن أقول السبب في أول حياتها فحاول أن يقنعها بالإسلام فأبت يعني زيد حاول أن يقنع هذه المرأة اسمها جهيزة أن يقنعها بالإسلام فلم تقبل لكن جمالها طولها أغراها فتزوج اشترها وتزوجها فحملت بشبيب هذا ثم أنجبته ولدته في يوم النحر ولدته في يوم النحر رأت رؤيا وهي تلده وهي حامل به رأت أنه خرج منها شهاب من نار ملأ ما بين السماء والأرض وأنا قلت الآن يضرب بها المثل في الحمق العرب تقول أحمق من جهيزة وقلت لن أقول السبب لكن مع الأيام تعلمت فولدت شبيبا هذا كان فيه سطوه قلما تكون في قلب احد فدخل مع الخوارج الذين خرجوا على عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي وكان يقود اربعين رجلا فيهزم بهم الوف فبعث له الحجاج قوادا قتلهم قائدا قائدا وقيل ان من فرط شجاعته انه كان وهو ماض الى القتال يتثائب وربما نام وهو على الخير وهو ذائب من القتال لعدم مبالاته بخصومه وامه جهز مثله وتزوج امرأة يقال لها غزالة التي خوف بها الحجاج فاستبق على الكوفة هو والحجاج فسبقه الحجاج ودخل قصر الأمارة لكنه لم يبالي فدخل مع 12 رجلاً معه, رجل معه الكوفة فذهب الحجاج واختفى في قصر الأمارة وأغلق الأبواب وجعل على الأبواب حرساً فقتل الحراس واحداً واحداً حتى وصل إلى الباب وحاول أن يدخله فلم يقدر كانت غزالة قد كانت غزالة قد نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة وتقرأ بالبقرة وآل عمران هي لماذا اختارت البقرة وآل عمران؟ يعني أنها تطيل ولا يهمها أحد فلما اختفى الحجاج في قصر الأمارة ذهبت غزالة زوجة شبيب إلى المسجد وصلت الغداء ضحا وقرأت البقرة وآل عمران فأصبح الناس يقولون وفت الغزالة نذرها لا غفر الله لها كانوا يكرهونها ثم إنه شبيب هذا أخذ يقاتل فبعث عبد الملك من ينصر الحجاج عليه يعني زاد وفرة الجيش فقتلوا خصومه وبقيه وناجل قتلوا جنوده وبقيه فتبعوه حتى وصلوا إلى نهر الدجيل الدجيل في نهر يتفرع من دجلة بين تكريت وبين بغداد في الجنوبية الغربية هذا دجيل الأول في العراق الآن وهو غير مقصود، لكنه فر إلى الأهواز. الأهواز فيها دجيل آخر عليه جسر. فهو وهو ماضٍ مع جنده مثقل بالحديد مثقل بالحديد. عثر فرسه فسقط. فغرق في النهر. وكان يسمي نفسه أمير المؤمنين. فقالوا من معه: أغرقا يا أمير المؤمنين؟ قال ذلك تقدير العزيز العليم. ومات. ثم إنه رمي جسده إلى الساحل وقالوا في ذلك أساطير لو حبنا أقولها قد لا تصح نقل قلبه إلى الحجاج وحصلت أشياء كثيرة الذي يعنينا كيف أنه كان جريئا الآن أعود لأصل الرؤيا أمه ماذا رأت شهاب من من نار الآن عقلا النار أيها المبارك ما الذي يطفئها الماء فلما قيل لأمه إنه غرق قالت قد علمت أنه لن يطفئه إلا إلا الماء قد كنت أعلم أنه سيموت غريقا ما دام رأيته شهابا من نار لن يموت إلا إلا غريقا هذا واحد من الناس الذين ظهروا في ذلك الزمان هنا تأتي مسألة قلة العلم لها دور في التهور والإفراط في الشجاعة لها دور في الإفراط والشجاعة لا تجد أحدا فيه إفراط تهور في الشجاعة إلا وعنده نقص في في العلم كثير هذا شاعر أموي جاء يمدح عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان اسمه عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص فقال كثير على ابن أبي العاصي دروع أخذ يمدح عليه حديد وأنه قوي وأنه يتترس بالدروع والحديد فغضب عبد الملك قال هذا ليس يمدح هل لا قلت كما قال الأعشاء الأعشاء مدح أحد الملوك في الجاهلية قال يمدحه كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها يقول له أنت أيها الملك إذا جئت تحارب تخرج من غير درع وتحارب اعدائك فقال الاعلن عبد الملك استدرك على من على كثير فقال كثير يا امير المؤمنين وصف الاعشى صاحبه بالخرق بالحمق ووصفتك بالعقل من العقل ان تلبس درع ليس من العقل ولا من الشجاعه ان تخرج للناس وليس لك درع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد قول كثير فالنبي عليه الصلاه والسلام وهو سيد المتوكلين كان قد ظاهر في درعين يوم احد واضح الان الربط ما بين قضيه الشجاعه وقضيه التهور قال المتنبي الراي قبل شجاعه الشجعان هو هي اول وهو المحل هو اول وهي المحل الثاني الان كم اصبحنا ثلاثه بقي واحد واحد جرير جرير في اللغه معناها حبل معناها ماذا حبل تربط به عنق يربط به عنق الدابه امه وهي حامل به رأت في المنام انها ولدت حبلا يلتف على الناس فيخنقهم واحدا بعد الاخر فقامت فزعه فلما قامت فزعه ذهبت الى معبر فأخبرها انها تلد غلاما يكون بلاء على الناس وقوله فصل فسمته جرير وهو اكبر احد اكبر شعراء العصر الاموي ووقع ما تنبأ به ذلك المعبر وجرير أحد شعراء بني أمية, كما بني أمية كما تعلم وله أشعار ذائعة شائعة لكن المقصود أثره في الناس وإلى اليوم نحن الآن قرابة 1200 عام بعد وفاته الناس تدرس في الجامعات في المحافل في كليات الآداب وغيرها ويذكرون شعره وما قدمه كل ذلك الجامع ما بين هؤلاء الأربعة دنيويا مسألة الروية سواء رؤيا يوسف او رؤيا امنه بنت وهب او رؤيا امي شبيب او رؤيا امي امي جرير فقلما يكون احد له تاثير في الناس قلما الا ويكون قد سبقت الناس الى ذلك رؤيا من من قبل والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرؤيا الصادقه جزء من النبوه والله عز وجل ذكر الرؤيا في كتابه واخبر ان يوسف اقام اقتصاد دوله على على رؤيا اقام اقتصاد دوله على على رؤيا رؤيت فعبرها فعمل بمقتضاها عليه السلام نعود الى جرير قلنا المقام ليس مقام ذكر شعراء لكنه ذكرت له ابيات خالده ويعطيه سيروره على الشعر يعرف شعر النقائض بينه وبين الأخطر وبين الفرزدق ايا كان ما زال صيته في الناس قائما إلى إلى اليوم نعود لأول الخبر نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقلنا إن قاس القرآن هو الأسمى في أسلوبه والله عز وجل جعل كتابه المبين إما أوامر ونواهي وإما قصصا وقال قوله الحق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في اخباره وعدلا في اوامره ونواهيه وعدلا في اوامره ونواهيه. هؤلاء الاربعه على اختلاف احوالهم شاعر وخارجي ونبي واي نبي ونبي صديق هو يوسف عليه الصلاه والسلام. هذا يدفع الكلام كله قول من يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما عرج به انما كانت رؤيا ولم تكن حقيقه، هذا مدفوع بماذا؟ لو كانت المساله مساله رؤيا راها النبي عليه الصلاه والسلام في المنام لما اعترضت قريش عليها لأن يعني كل احد عرضه لان يرى انه يعرج به الى السماء لكن اعتراض قريش عليها وعدم قبولها يدل على ان الرؤيا كانت حقا وانه كان عروجا حقا الى السماوات السبع بل الى سدره المنتهى كما خلد الله ذلك في القران سبحان الذي اسرى بعبده وقوله جل وعلا ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى لكن لا يبقى الشان الان في صاحب الرؤيا وانما الشان الان كل الشان في المعبر فقد لا يكون ذلك المعبر من الملكه بمكان فيوهم صاحب الرؤيا باشياء بعيده جدا عن حقيقه عن حقيقه, حقيقة الرؤيا فقد يقع اثر من الضرر على ذلك الذي راى فلذلك انت لا تقصها على كل احد ولا تخبر بها كل من ترى وما قدر الله سيكون لا محالة لكن كلما كنت تنام على ذكر وتصحو على وتستيقظ على ذكر وتوكل أمرك إلى الله فإنك إن شاء الله تعالى في مأمن من طوارق الدهر وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان رزقنا الله وإياكم العافية والتقوى صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين